0: Olá, muito bom dia a todos, bem-vindos a mais uma Conversas Liderança feminina em Angola, hoje com a Érica Tavares. Muito obrigada a todos que já estão aqui connosco. Esta semana fizemos ao Sábado um desafio. Portanto, muito obrigada por estarem desse lado. Vai ser de certeza mais uma conversa top, top, top. E um, caso tenham alguma questão, caso queiram colocar uh, algum, uh, alguma questão à Érica, por favor, podem fazê-lo através do nosso bate-papo ou então levantando a mão, que nós mais para o fim vamos ter todo o gosto em conversar e ouvir-vos. Neste momento eu dou as boas-vindas à Érica. Érica, bom dia mais uma vez. Como estás? Cheia de energia?
1: Estou mais ou menos, mais ou menos. Foi uma semana muito pesada porque foi a semana do ambiente, então havia havia muitas atividades e eu também recomecei a trabalhar cá. na na Holanda, eu vivo na Holanda estou a estudar, então foi tentar gerir as duas coisas e mais era muita coisa nesta semana, foi um bocado caótica (risos) a gestão do tempo mas chegou ao fim agora o fim de semana vai ser mais calmo tem aquilo a sensação do dever cumprido com as atividades e tudo que tinha planeado então energia sim, boa disposição sim. Vamos, vamos, acabar com isso.
0: <risos> e só para partilhar, por que razão, queres partilhar por que razão é que nós eh, remarcamos o nosso evento, excepcionalmente, para hoje?
1: Uh, sim, foi exatamente por causa destas atividades. Nós ontem, por exemplo, tivemos uh, uma conferência com a Unesco, uma conferência da Unesco em Angola, da Comissão Angolana uh, para a Unesco, e foi sobre, portanto a conferência foi a alusão ao Dia Mundial do Ambiente, que foi ontem, dia 5 de junho, uh, e eu fui uma das leitoras então uh, foi uma conferência muito boa, muita coisa nova, muita informação uh, desconhecida e também muita também já conhecida, uh, mas foi muito bom ver a interação, nós que tivemos mais, mais de 150 pessoas ligadas, então isso é muito bom porque um, noto que cada vez mais temos mais pessoas interessadas em, em saber, oi, a minha gatinha, passar aqui no, no meio do <risos> ah, Então foi, foi interessantíssimo e por isso é que nós tivemos da adiar para hoje, porque a conferência basicamente tirou-me o dia todo. O dia todo. Yeah. Então, Mas... obrigado yeah, por termos trocado o tempo.
0: Desculpa lá interromper. Não, 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 pelo amor de Deus, então. Isto é uma conversa, estamos aqui numa conversa simpática, agradável, descontraída, ainda por cima não sábado, ninguém quer aquelas conversas formais, que o senhor doutor, no, no, e a liderança feminina também não queres trazer essa formalidade às, às ah, eu conversas. Não,
1: eu não mesmo, mesmo quando é para ser formal, eu consigo ser Disruptiva. a mais informal. <risos> E foi de
0: facto essa a razão pela qual nós fizemos e estamos a fazer hoje o nosso evento, ou seja, num sábado, porque primeiro queríamos também celebrar a Semana do Ambiente, queríamos trazer alguém, neste caso a Érica, que faz todo o sentido pelo projeto e pelos projetos em que está envolvida, pela Eco Angola, por aquilo que defende... em termos daquilo que é o ambiente aquilo que é o nosso nosso ecossistema e por isso mesmo a liderança feminina achou e eu achei que nós iríamos ganhar muito mais por passar isto para o sábado e ter aqui a Érica a partilhar um pouco da sua história Oh Érica, se eu te fizesse agora uma pergunta que é aquelas perguntas tradicionais e que toda a gente
1: faz quem é Érica? para nós conhecermos um pouco mais? Esta pergunta é tradicional, mas a resposta não é bem tradicional. Porque, um, apesar de ser muito jovem, já, já estou a responder ao mesmo tempo. Né? Um, tenho 22 anos, sou angolana, uh, nascida em Luanda, mas uh, a maioria da minha família, os meus pais, após são de Benguela. Uh, então, uma bela, uma bela província, portanto, é, nós somos é.
0: conterrâneas, portanto, quem nos está a ouvir, duas mulheres de província de Brigado.
1: <risos> mas eu nasci em Luanda, mas eu considero-me bengolense mesmo. Mas um, e pronto, eu, eu vivi a maior, maior parte da minha vida em Angola mesmo, mas aos, um, aos 17 anos, quando terminei o ensino médio. Vim estudar para o exterior, primeiro fui para a Inglaterra, fiz o meu curso lá e depois de terminar mudei-me para a Holanda. Mas assim, isto nós depois vamos responder a estas perguntas, mas a Érica é uma pessoa super bem disposta, que está surpresa com a quantidade de coisas que não sabia que eu conseguia fazer e comecei a entender que agora eu consigo fazer e quando me aparecem novos desafios agora eu estou assim... Uh, já não sinto que não sei, é, é como se fosse, os desafios aparecem e eu sei que eu vou aprender alguma coisa com esse desafio. Esta é a Érica agora, uh, mas um, eu sou, não sei, uma pessoa muito acessível, comunicativa, bem disposta, já, já disse, acho que bem disposta umas quantas vezes, mas é <risos> mesmo nos tempos não tão bons, eu estou sempre bem disposta a puxar, eu acho que essa parte da minha personalidade que até me ajuda bastante a a conduzir e a direcionar a Eco Angola. Então, é isso.
0: E já lá vamos, como é que a Eco Angola surge na tua vida? A tua formação acabou por, tu tu acabas por conseguir complementar aquilo que é a tua formação e tu estás ainda a estudar, não é? Com aquilo que no fundo já não é só a tua formação, mas estar envolvida em projetos um, como em um, Angola. Queres partilhar connosco qual é a tua formação? Uhum. Acho que era Eu, importante.
1: Sim, sim. Eu uh, tenho, já, já sou licenciada em Biologia Ambiental. Uh, então, basicamente, a Biologia Ambiental é, é estudo das plantas, do, do, dos animais, de como é que ocorreu o processo evolutivo entre as plantas e os animais. Um, então eu estudo tudo o que existe no mundo <risos> e também até o meio abiótico, ou seja, pedra, solo, uh, o ar, uh, estudo um, um bocado de tudo o que faz parte do mundo. Um, e depois, quando eu terminei a licenciatura, como eu descobri que afinal gosto de tudo, porque eu até queria fazer veterinária, mas o curso era muito caro e eu tive de trocar de curso e na altura eu estava assim desiludida ou decepcionada porque não, não ia seguir aquilo que eu sempre sonhei e quando comecei a fazer biologia ambiental comecei a descobrir coisas que eu não conhecia porque em Angola quando estava em Angola eu pensava ai quero muito fazer veterinária para ajudar os animais porque sempre tive essa queda né é. É, mas quando eu termino quando quando eu vou vou para a Inglaterra e depois tive de, ter, de tomar essa decisão de trocar o curso e tal e quando começo a fazer o curso, a descobrir outras disciplinas, a ciência das plantas, eu vou ficar, eu adoro plantas, eu não sabia. <risos> então, comecei a gostar, a ter esse amor pelas plantas, pelo conjunto de ecossistemas, pelas pessoas também, uh, comecei a notar cada vez mais a importância do, do, da espécie humana no planeta e como é que eu poderia... Um, unir tudo isso, né, porque nós falamos muito ou diferenciamos muito o ambiente e o ser humano, mas o ser humano é o ambiente e o ambiente também é o ser humano. Então foi, foi essa complexidade toda que me fez gostar ainda mais do curso. Quando terminei a licenciatura eu estava um bocado perdida, perdida no sentido de era tanta coisa que eu gostava e ao mesmo tempo sentia que eu não sabia nada, sentia que eu não estava preparada para o mundo. E foi aí que decidi fazer um mestrado e também os mestrados eram muito caros na Inglaterra e eu disse, olha, vou, vou sair um bocado daqui e ver o que é que eu consigo fora fora da Inglaterra. E por acaso aqui na Holanda é cinco vezes mais barato, cinco vezes mais barato e diria a mesma, a até mesma qualidade é? de educação. E não hesitei, numa aventura, nunca tinha vindo para a Holanda e vim quando foi para mudar também. Foi assim, todos... e aqui estava. (risos) E agora estás a fazer o mestrado em... Ecologia e Evolução. É um mestrado em pesquisa, são dois anos de mestrado. Uh, eu já terminei a parte, diria, a parte teórica, que são aulas e workshops, isso tudo, e agora eu estou a fazer um estágio. Eu tenho de completar dois estágios, como eu mostrado, uh, e nesses estágios eu faço uh, projetos independentes. Ou seja, eu tenho dois estágios e eu tenho de escolher o que é que eu quero estudar, o que é que eu quero fazer. São pesquisas científicas mesmo eu escolho o que é que eu quero, onde eu quero, como eu quero, e eu tenho de ter em conta todos os recursos, uh, as facilities, ou, ou uh, aonde é que eu posso fazer, né, consoante o que eu quiser responder. Então, uh, tem sido também um novo desafio a nível pessoal, uh, que ao mesmo tempo também acabou por misturar um bocado com Angola. então está tá a ser muito, muito interessante. E depois também a tese que eu vou ter de fazer no final do curso, mas eu já tenho tudo planeado, já sei tudo o que quero fazer.
0: <risos> Muito bom! E então, como é que surge a Angola? Já vimos que o teu percurso foi uma descoberta, tem sido uma descoberta no mundo da ecologia, do ambiente, da diversidade das plantas, da biologia, mas uh, a Eco Angola, como é que apareceu na tua vida e como é que tu acabas por ser uh, a porta-bandeira, a voz da Eco Angola?
1: isto é, é uma coisa que eu diria foi, eu não sei, sorte, foi uh, uma chamada, eu, eu não sei explicar porque nós, por exemplo, no ano passado, foi na altura, uma semana antes da minha licenciatura mesmo, uma semana antes da graduação, recebi uma chamada de um estranho, chamada estranha, e na altura eu estava na Inglaterra, e um número de Angola, quem me está a ligar? Até fiquei preocupada que podia ser qualquer coisa da família, normalmente eu não recebo chamadas ainda mais, chamada não é no WhatsApp nem nada, E fiquei preocupada, atendi. Então sim, falei Erika uau, quem é? E era o Paulo Pizarro, que é um dos cofundadores da Econgola. Começa a falar e o Paulo também tem uma energia muito boa, muito positiva, e começamos a conversar. Ficamos horas e horas e horas horas a conversar sobre ideias de como o Paulo Paulo, na altura já tinha uma página no Facebook que era mesmo chamada Econgola e partilhava alguns. Alguns artigos, mas não da autoria da Congola, Angola Mas só assim coisas gerais E afinal Há mais de um ano que andava à procura De alguém que o ajudasse A expandir esse projeto Ou a expandir essa ideia Na altura nem era um projeto, era uma ideia E eu Toda entusiasmada da vida Com uma chamada de um desconhecido Que afinal Conheci a, a minha mãe E ele encontrou-me no Facebook Encontrou-me no Facebook, acho que uh, pesquisou e disse uh, viu que eu era, estava a terminar a fazer biologia e tal, então decidiu give it a try. E teve sorte, teve sorte porque acabamos por nos encontrar por acaso e hoje nós somos três cofundadores e oficialmente nós decidimos que seria em junho, uh, julho do ano passado a nossa data de começo da Eco Angola. Uh, e, e assim começou começou a história da Eco Angola. Uh, com uma página no Facebook, uma chamada de um estranho uh, <risos> e mais uma vez um salto no escuro que acabou por uh, compensar bastante.
0: Mas são esses desafios que nos transformam.
1: Ai, transformou-me por completo. Por completo. Eu diria que uh, em, em, nós vamos fazer agora um ano no próximo mês e eu neste um ano. Eu sinto que eu mudei, não digo completamente, mas eu sinto que sou uma pessoa melhor por causa disso. Porque eu estava a estudar Biologia Ambiental e havia muita coisa que eu aprendia que eu não metia em prática. Porque é, eu comecei a notar que se calhar é talvez a forma em que nós somos educados, até sendo bióloga, eu não tinha sensibilidade para certas coisas que eu fazia como cidadã no mundo, porque parecia que estava consciente, mas não estava acordado, né? estava semente, mas faltavam outros componentes para me fazer florescer como ecologista. E a Econ veio exatamente trazer isso, porque quando eu comecei, quando começamos a... em agosto nós depois uh, abrimos a plataforma, já tínhamos mais algumas ideias. E eu, na altura, ainda era só uma voluntária da ECO Angola, Não era nem cofundadora, nem diretora, nada. Só cheia de energia e, e com sorte por ter tido um mentor, um guia. que Eu, eu digo que o Paulo é, é um mentor para mim, tanto na vida profissional como pessoal. Um, porque estou sempre a aprender com ele. O Paulo é uma caixa de surpresas. E as nossas ideias complementam sempre, porque eu tinha o lado da biologia, do ser bióloga, do saber do ambiente e disso tudo, e a energia, e o Paulo veio com a ideia, veio com a vontade também e com toda a experiência que ele já tinha de vida, né? da, 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 da vida dele. Uh, então as nossas ideias complementam sempre, às vezes nós ligamos um para o outro, Paulo, estava a pensar nisso? E o Paulo, ei, eu também pensei nisso! Ou... Oh, um, a maneira como nós partilhamos a. uma boa a sinergia, não é? É, é? é, com certeza. Nós uh, eu, eu não sei explicar o quão grata sou <risos> por essa chamada.
0: <risos> oh Érica, para quem nos está a ouvir,
1: um,
0: o que é a Angola?
1: Olha, a é um projeto filantrópico uh, que promove a sustentabilidade a educação e a conservação ambiental em Angola. Nós queremos despertar esta consciência ecológica, tal como foi comigo quando eu despertei, é poder despertar esta consciência ecológica aos angolanos, e não só, né, mas nós vamos dizer aos angolanos porque é é a nossa base, é aí que começamos, porque Angola está a passar por uma crise ambiental, Uh, e esta crise ambiental tem muito impacto social, e é exatamente por isso que nós, nós decidimos fazer esse projeto, porque há pouca partilha de informação sobre o ambiente. Uh, já há bons projetos em Angola, já há muita coisa a decorrer, mas já há pouca partilha de informação. Pouca colaboração, a pouca conexão entre estas mesmas organizações e instituições ambientais. Um, então, quando fomos identificando estas coisas, fomos um, construindo a EcoAngola com base na necessidade que nós fomos encontrando, né? no, nestes desafios que fomos encontrando no caminho. Uh, e então é, é isso que nós fazemos. Nós, nesse momento, temos uh, a nossa base, é mesmo uma plataforma online, que, é, que são que é o nosso website, nós publicamos artigos com base científica, com diversos temas, e temos campanhas, por exemplo, uma campanha sobre resíduos e reciclagem, uma de energias renováveis, uma sobre sustentabilidade, sobre a biodiversidade e conservação, estamos a terminar agora de escrever uma sobre as alterações climáticas, então são... É um espaço para nós podermos ter toda esta informação e também identificarmos os maiores desafios ambientais em Angola, que são exatamente as nossas campanhas, os nossos focos. E foi foi assim que que tudo começou a materializar-se.
0: E tu há pouco falavas do tema dos voluntários, começaste como voluntária e que já tem... Quantos voluntários é que tem atualmente? Muito.
1: (risos) Permanentes e ativos. Não, não diz diz, isso. Permanentes e ativos, uma média de 60 voluntários, e depois temos voluntários ocasionais que, que participam de algumas campanhas, que. ajudam com algumas campanhas. De vez em quando, aquelas pessoas que mostram interesse em certas coisas e então encaixamos essa energia e essa vontade nestas campanhas. Mas permanentes são por volta de 60 voluntários agora. E
0: e estes voluntários, o que é que 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 fazem? Ou seja, quem nos estiver a ouvir e e quiser ser voluntária ou voluntário, o que é que precisa de fazer e o que é que... O que é que vocês atribuem a estes voluntários? Porque ser voluntário é como tu disseste, aos ocasionais e há aqueles que estão mais presentes. O que é que um voluntário faz na Eco Angola?
1: Bem, primeiro que o voluntário vai encontrar uma comunidade verde. É, nós, nós dizemos que é uma comunidade verde. Nós estamos diariamente a motivarmos uh, dentro desta comunidade uh, uns aos outros para podermos melhorar exatamente estas questões que nós nós falamos, que devemos fazer e sabemos dos desafios que são ser mais sustentável e tomar estas atitudes mais amigas do ambiente, então começa por aí, quando um voluntário entra é é sentir-se parte de, de uma família e perceber que nós estamos todos engajados para este mesmo objetivo. Mas os voluntários, olha, temos diversas coisas que fazemos. Por exemplo, nós temos alguns voluntários que são coordenadores de campanhas, temos alguns voluntários que escrevem os artigos, temos um grupo de voluntários que faz as revisões dos artigos, temos um grupo de voluntários que prepara as publicações mensais que nós fazemos, por exemplo, das datas efemérides de cada mês. Um, temos uh, um grupo de voluntários que por exemplo participa nós agora temos duas campanhas a correr que nós depois também podemos explicar e, e estão a produzir sabão uh, estão a ajudar também era a, a minha próxima questão é.
0: exatamente porque
1: sei e, e nós
0: inclusive na liderança feminina também uh, já divulgamos um, aqui algumas das vossas campanhas queres partilhar um pouco essas campanhas porque acho que é importante voltar a tomar consciência partilhar o que é que o que é que são uhum.
1: uh, nós nesse momento temos duas campanhas que não são bem nossas são uma colaboração com outras organizações e outros grupos uh, uma destas campanhas a primeira campanha durante a covid foi a produção de sabão artesanal, porque sabemos que há uma dificuldade muito grande, até mesmo da obtenção de água. Os
0: materiais, não é? E mesmo para, para fazer o próprio sabão azul e branco, os materiais que são necessários, atualmente não, são, não estão assim tão fáceis de se encontrar, não é?
1: Exatamente. Mas com sorte conseguimos, e continuamos a tentar fazer conexões com eu, eu, eu estou muito surpresa com a quantidade de solidariedade que, que temos visto durante esta fase, uh, muitas empresas a quererem ajudar uh, mesmo a doar óleo a doar soda cáustica um, a doar valores monetários às vezes para nós conseguirmos comprar esses recursos, para nós conseguirmos transportar isso, porque depois também temos de fazer a distribuição um, então tem sido, tem sido muito bom nesse sentido depois, o outro projeto que é o projeto de produção de máscaras e por acaso a líder deste projeto está aqui que é a Paula da Almeida e são, é um projeto do Amigos do Futuro, ela criou esse grupo, é uma amiga minha e eu estava sempre a puxar Olá para a Paula, ela. bem-vinda
0: ao projeto <risos> à nossa conversa da liderança feminina
1: mas eu partilha por favor buscar... que, era, que,
0: era, que era no final a gente depois deixa a Paula falar aqui um bocadinho
1: yeah. ela é <risos> Eu quero, Paula, prepara-te. Tens tempo agora. Se for para lavar a cara, prepara-te.
0: Exatamente, a gente tem essa oportunidade.
1: Eu estou sempre a puxar por ela, porque ela também tem muita energia, muita vontade. Então, eu disse, ela, ela decidiu. Tivemos aqui aí. alguma
0: interferência? Já, já estou a desativar. Obrigada. Obrigada.
1: Ela, eu estou sempre a puxar por ela, Paula. Tenho muitas ideias boas, muitas ideias boas. Mas estava sempre a pensar, ah, mas se eu fizer isso, não sei se vai dar certo. E eu assim, mas tu só vais saber se fizeres, mulher. (risos)
0: Exatamente, o passo mais difícil. E Agora disseste uma coisa que que eu vou reforçar. O passo mais difícil, muitas vezes, é apenas começar. É dar aquele passo, vamos... Fazer, vamos fazer acontecer. Olha, não faz mal, só tenho uma pessoa, não há problema nenhum. Só tenho duas pessoas, não há problema nenhum. Se a ideia for uma ideia válida, se for uma ideia consistente, o tempo dirá por si e haverá não uma, mas duas, mas três e muitas mais a acompanhar. E depois há, há aqui uma, um estereótipo associado às, às mulheres que nós também temos que combater que é, nós gostamos muito e procuramos muita perfeição Porque, por educação, as meninas são sempre muito educadas, não podes sentar assim, tens que estar assim, olha a perna, olha não sei o quê, não faças isso. Aos rapazes é-se um um pouco mais permissivo e deixa-se fazer. Portanto, senhoras e senhores que estejam aqui, que estão-nos a acompanhar, acima de tudo, apoiar, não ter medo, não faz mal, o medo faz parte, não podemos é nos deixar dominar por ele. E temos aqui o exemplo da Érica. Portanto, a Érica mergulhou e está a mergulhar nesta aventura da Eco-Angola que tem realmente sido aqui um reflexo muito, muito positivo na nossa sociedade, no nosso ecossistema. E, 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 E o mais fantástico é que depois já não é só Angola a falar. E a Érica é um exemplo disso. Érica, atualmente está fora, mas consegue mover e é uma questão que eu daqui a nada já te vou aqui colocar, que foi aqui partilhada, como é que tu consegues fazer isso dando à distância. Mas volando, voltando ao tema de, da Paula, Paula daqui a nada, prepara-te que nós vamos falar um bocadinho contigo também, claro que queremos conhecer-te e, <risos> e falar um pouco desse projeto. Para quem nos está a ouvir? Sigam as páginas da ECO Angola, vejam os desafios. Eu recordo-me que vocês também fizeram uma campanha espetacular nos que queres falar? Porque acho que era importante, nós temos aqui uma vertente muito associada àquilo que é o reflexo do Covid e vocês têm uhum. estado aqui a fazer estas campanhas de solidariedade uhum. fruto do Covid um, e, e é nestes momentos de interajuda que são fundamentais, mas... Uhum. Uh, ainda há aqui estas outras coisas que aconteceram e que é importante voltar uh, a recordar, porque nunca é demais. Então, o que é que fizeram nos mangais? que foi assim uma
1: atividade também espetacular? Foi, foi. A uh, Atividade também não, não era do, do projeto Otiva. nós já desde dezembro do ano passado que como nós também não temos todos os recursos e tudo, o, o que tem, ou melhor, o que nós fazemos diferente é exatamente fazer estas colaborações, estas parcerias. Nós vamos atrás das pessoas, temos os mesmos objetivos, vamos fazer as coisas. E então eu, em dezembro, contactei a Fernanda René, que é uma das fundadoras do projeto Ativa de conservação de mangais, e expressei essa vontade de querer... Uhum. unir forças para nós podermos uh, ajudá-los e, e, e também participar né, de uma campanha de uh, plantação uh, de mangais ou reflorestação de mangais. Uh, e tudo começou assim, começamos a conversar em dezembro, também tudo, tudo pelo telefone, tudo à distância uh, e fomos organizando as coisas, organizando a comunicação, organizamos Uh, a logística e isso tudo e até a campanha era para ser em dezembro mas depois houve algumas situações que nos uh, fizeram cancelar o evento e depois em janeiro havia muita chuva então nós decidimos fazer em fevereiro uh, e como nós já estávamos a preparar, tivemos mais tempo para preparar esta campanha uh, foi ainda melhor, porque uh, esse tempo deu-nos um, Deixou-nos organizar ainda melhor, chegar a mais pessoas, começamos a comunicação mais cedo e no final nós tivemos mais de 600 voluntários naquele dia a participar do evento. Então foi, acho que o evento que nós até então conseguimos mobilizar mais pessoas para um objetivo ecológico, vamos assim dizer. Exatamente. (risos) exatamente.
0: Não, e isto, o, 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 o importante neste processo, e é isto que eu também gostava de reforçar, é que afinal a distância não é impedimento para fazer acontecer. Um, e Tu és o exemplo disso. Uh, estes webinars servem para nos aproximarmos todos um pouco mais, um, a internet serve para nos aproximarmos um pouco mais e quando há vontade, que é isto que faz toda a diferença, quando há vontade de fazer acontecer, afinal é possível fazer acontecer. E, e eu fui buscar este exemplo porque fui acompanhando também pelas redes, pelas redes o projeto e algumas pessoas. Depois fui cruzando algumas pessoas. Olha, mas também está ali. Isto é muito interessante porque depois acabamos por ver amigos ou conhecidos que também estão associados. E depois é um traz mais um e traz mais um. E daí Exatamente. aquilo que tu partilhaste agora das 600 pessoas que é fantástico, nós precisamos mais, nós temos um país tão bonito, tão bonito, tão bonito, um, e precisamos de criar esta consciência de como é que nós podemos individualmente e coletivamente, portanto é com Angola é coletivamente, mas individualmente também podemos fazer a diferença, juntos podemos fazer a diferença. Aquilo, a próxima questão que está aqui interligada é exatamente uh, nesse sentido, ou seja, como é que eu e e dentro das propostas que vocês fazem, dentro daquilo que tu também conheces, como é que eu, como indivíduo, posso contribuir, e aqui a contribuição, mais uma vez, não é uma contribuição monetária, atenção, porque estes projetos nem sempre são por contribuições monetárias, bem, pelo contrário, mas hum, isto isto está muito associado ao desafio que tu lançaste esta semana, relativamente à Semana do Ambiente. Portanto, como é que nós podemos contribuir para termos um mundo mais verde?
1: Bem, eu, eu digo sempre que temos que começar pela educação. Nós antes de passarmos para a prática, né? o, o meu pai está a ligar para mim, <risos> é o aniversário dele e vou só dizer que eu estou aqui no meio do pai. Sim. E estes Olha, são os desafios. Eu estou no meio aqui de um webinar e eu ligo para os ti. Os nossos para parabéns ao teu pai. <risos> eu estou no meio de um webinar e eu ligo para ti depois, está bom? Desculpa lá pai. Tá Hã? Eu sei que dia é hoje, estão a, a dar-te os parabéns aqui já. <risos> Nós damos os parabéns aqui à distância. Eu disse eu sei que dia é hoje, não me esqueci. Ah. Vamos deixar aqui
0: uh, a Érica falar um pouco o seu pai a dar-lhe os parabéns uh, porque estes temas são sempre interessantes e estes desafios da tecnologia Uh, Permita-nos também uh, adaptarmos, temos esta capacidade de adaptação. Portanto, Érica, eu cortei aqui o teu som para estarmos mais mal. um bocadinho uh, do nosso lado. Os parabéns ao teu pai também.
1: Obrigada.
0: <risos> e claro que ele também deve estar preocupado, porque é que a minha filha ainda não me ligou até esta hora, qualquer coisa como este
1: olha mas é é engraçado que nós não falamos sempre eu e meu pai somos muito ligados um ao outro mas ele é um distraído com as tecnologias ele ainda deve, aliás ele usa mesmo aquele Nokia que cai e não parte são os melhores ficávamos às vezes meses sem falar e eu pai por favor não faças isso comigo eu não aguento eu não aguento mas ele é assim um bocado desligado então, quando ele liga, eu não consigo ficar sem atender. <risos>
0: Pronto. E do nosso lado os parabéns e temos aqui mais alguns colaboradores, alguns que dar parabéns.
1: Obrigada, obrigada. Eu vou, vou dizer, ele vai ficar mais feliz ainda depois. Obrigada.
0: Com esta partilha. Estávamos a falar então da necessidade de nós individualmente termos mais consciência do que é isto de cuidar do nosso planeta, de sermos mais verdes e um, estávamos a falar e, e tinha-te pedido então para partilhar alguns algumas propostas, alguns exemplos, coisas simples que podemos fazer na nossa casa, às vezes nem nos lembramos e, um, e são coisinhas tão pequeninas que afinal até depois têm impacto. Quando somos muitos, cá está, entramos no coletivo e o coletivo tem um impacto diferente. E que propostas são estas?
1: É, é, obrigada, Eva, por, por voltares a, a, a meter dentro do assunto. Um, como eu estava a dizer, eu acho que começa por educar-nos. Né? Nós um, temos primeiro de perceber a fundo... O porquê de nós temos de fazer isso. Porque isso é que vai ser a nossa motivação para continuar. Que é o estar consciente. Abrir a mente ecológica. Porque nós, por exemplo, às vezes acendemos, é dia. E estamos com as luzes acesas em casa. Nós temos janelas e tudo, mas estamos com as luzes acesas em casa porque é o hábito. Mas nós estamos a gastar energia. Nós estamos a consumir é um mau hábito, energia. exatamente. Sim. Então, para nós... Temos o hábito de desligarmos, é, temos que de ter um peso na consciência de saber que este consumo de energia impacta isto, 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 tira isto, isto, isto de outras pessoas, são recursos que nós não estamos a usar. Então, é, é começar por essa educação e isso aplica-se a todo o resto, tanto o consumo de água, na, na comida, quando o, o transporte que nós também utilizamos, os meios de transporte, Uh, e depois também, tendo em conta Angola, os próprios desafios da de Angola, porque, por exemplo, é, é difícil para algumas pessoas os nossos transportes públicos um, não têm condições, apesar de que há muito angolano que usa os transportes, né, os táxis, os candongueiros, motas, um, mas não é uma coisa que, eu, que todo mundo faça, nem né, todo mundo anda de candongueiro. Uh, e já escolhendo uh, usar o carro tu vais estar a produzir mais porque vai ser só uma pessoa nesse carro uh, e eu vejo muitas pessoas em, uh, que têm, por exemplo uh, têm o carro da mãe têm o carro do pai, depois tem o carro do filho, depois tem o turista que leva o filho mais novo depois é muito consumo é muito consumo e às vezes podia partir de uma questão de mais organização dentro de casa porque tem que haver um esforço para nós melhoramos, mas só vai haver esse esforço se percebemos a fundo este consumo desnecessário que às vezes nós temos um, e aí começa começa essa mudança. Algumas das coisas que eu que eu sugeria seriam uh, começar uh, a ler sobre ambiente, a ler nós por exemplo na Eco Angola publicamos muitos artigos informativos uh, de diversos temas e estamos sempre a falar dentro do contexto da Angola. E depois disso, algumas dicas assim práticas, eu estou sempre a a sugerir, plantar uma árvore em casa, no jardim, um vaso, ou para nós reduzirmos o consumo, como estávamos a falar, da energia, da água, eu não sei explicar assim ao certo atividades que começou a tornar-se uma coisa tão normal para mim, que eu, porque eu sinto mal, eu penso duas ou três ou quatro vezes quando eu tomo uma ação, eu paro para pensar muitas vezes nessa ação. Como é que esta ação vai impactar o mundo? Mesmo que seja aquecer o chá, eu sei que eu não quero deixar aquilo a ferver muito tempo porque estou a gastar energia, estou a consumir energia. Então, eu digo, tornou-se. Tão normal para mim, que até é difícil dizer assim na prática.
0: <risos> Mas, <risos> Mas o, nós temos... o desafio que tu lançaste foi um pouco esse, ou seja, que plantem algo e partilhem connosco aquilo não que, não. que estão a plantar. Um, e, e, e eu já vi que há algumas pessoas, vocês vocês já começaram a recompartilhar.
1: Temos, e hoje temos uns quantos quantos também (risos) para para, para partilhar, porque nós queremos passar ou criar este movimento, que nós até chamamos de vírus verde, criar este movimento para para então passarmos a mensagem, nós chamamos até de vírus verde, porque já que o, o COVID, oh, a Covid espalhou-se tão rápido, nós queremos espalhar o vírus Positivo, verde. Positivo, exatamente, exatamente, exatamente,
0: fantástico.
1: Nós queremos espalhar o vírus verde, ok, estamos na Covid, como é que nós podemos melhorar essa situação? O que é que nós podemos fazer? Porque aliás, a própria Covid-19 é uma consequência, é uma resposta dos nossos maus tratos, para com a natureza da nossa falta de respeito da nossa falta de sensibilidade com a natureza é só uma resposta do que ela nos está a dizer então é, é, é termos essa essa pronto, abrimos a, a nossa consciência para estas coisas diferentes apesar de que a nossa cultura por exemplo há algumas tradições há alguns hábitos nós temos em Angola que não são que são consumistas que são assim é difícil mudar a mentalidade de uma população né de milhões de pessoas um, mas quando nós passamos a mensagem com o exemplo porque eu digo isso porque eu própria uh, com, conforme tinha dito no princípio da, da, da reunião não tomava estas atitudes não tinha estas atitudes, apesar de que já era já tinha terminado a licenciatura em Biologia Ambiental, mas... Estavas nós... mais consciente até, ou deveria estar mais consciente,
0: mas depois não, apri, não aplicavas, que é esta a grande diferença, não é? Que é não... Porque... Sim, está no papel, eu já li o artigo... Um... Não, e também porque mas... nós estamos
1: sempre a ver uh, mais, mais coisas, por exemplo, enquanto eu estava a aprender, eram mais coisas do... Um a nível macro, ou seja, as empresas, o impacto eh, da poluição da indústria, o impacto eh, da economia, e nós esquecemos que nós somos a economia, nós somos quem faz a indústria, então faltava essa conexão, e isto é uma coisa que que eu estou sempre a dizer, não ensinam o mais básico que nós precisamos para conectar os dois pontos, isto também devia ser ensinado, isto também devia ser ensinado, porque eu vi que não sou a única, agora com a Econgola, Uh, temos muitos voluntários que são biólogos, temos muitos voluntários que também estão nestas áreas e também não tomavam estas atitudes, porque, tal como eu, não tinham esta conexão. Então, como é que nós que estamos a estudar esta área queremos uh, dizer às pessoas: Ai, não faz a diferença isso.
0: agora. Yeah. Como é que queremos fazer a diferença se depois não fazemos nós? É é o exemplo. Isto é quase como liderar pelo exemplo, não é? Eu vou e sigo um determinado líder porque eu considero que aquele líder, o exemplo que ele me transmite, eu quero e vou seguir. E na ecologia, eu não diria só na ecologia, eu diria que isto é na vida. Na vida não basta ler, não basta saber que lá está, Mas se nós podemos contribuir, podemos fazer a diferença, então temos que agir e é esta ação que faz toda a diferença. O desafio que eu deixo hoje aqui a todos (risos) que nos estejam a assistir agora ou que vejam isto posteriormente é o que é que você pode fazer hoje plantar uma árvore, se não tiver um quintal não faz mal, arranja um vaso, se não tiver um vaso compre uma planta, se não tiver uma planta tenha estes cuidados semear,
1: como uma fruta e as sementes da fruta semeia, nós deitamos tudo fora, tudo fora. Até, olha, uma dica prática, por exemplo, é a compostagem em casa. As pessoas olham para a compostagem como algo... Um no algo assim. As cascas mas, de ovo. Mas cascas... Os restos orgânicos, estes restos de comida, têm um impacto ambiental muito grande porque produzem gases de efeito estufa. E depois, quando são enviados. Quando nós, por exemplo, em Angola não temos esta divisão do lixo. Todo o lixo que é queimado, todo o lixo que nós uh, misturamos com, com o plástico, misturamos as coisas orgânicas, isto tudo. Um, Piora, porque quando vai vai para os aterros e depois é queimado é uma poluição e tanta que nós podemos reduzir mesmo que não hajam os meios para nós fazermos esta divisão em casa pelo menos a compostagem eu diria que é uma coisa essencial e nós vamos estar a fazer fertilizante orgânico em vez de estamos a comer a comida de supermercado que vem com hormonas, que vem com alterações genéticas que vem eh, com eh, muitos agrotóxicos, nós estamos a intoxicar-nos. Então, se nós produzimos este fertilizante natural, e é muito simples, e nós esta semana vamos mesmo, eh, o nosso o grupo Foco. que está a produzir o programa de educação ambiental, porque também é uma das coisas que estamos a fazer, um programa de educação ambiental, eh, criou um guia prático para a compostagem, que nós vamos também eh, pôr na nossa a plataforma. tirar força?
0: Peço desculpa, há alguém que está aí com um sinal ou um de vez em quando ouvimos aqui alguma interferência, pedia só quem tiver, porque eu não consigo detectar quem é, mas de vez em quando há aqui um ruído de fundo. Mas um, pegando só para concluir este tema, fica o desafio, enviem a fotografia para a Angola com aquilo que vão fazer, seja a compostagem, seja a planta, É curioso porque eu adoro plantas. Ou até
1: mesmo só cuidar. Exatamente, cuidar. as questões do bairro. Não, não, mas
0: tu disseste uma coisa coisa muito interessante que é a tomada de consciência da questão das luzes. Isto é algo que eu, por exemplo, já faço há muitos anos. Sempre fez muita confusão ter luzes acesas pela casa toda. Porque é um desperdício. As tomadas, nós temos muitas vezes, não fazemos isto. Com, com, com a frequência necessária, mas quando não temos o telemóvel carregado a é tirar as tomadas e estes pequenos hábitos, porque são pequenos hábitos que se criam e que se vão depois, depois já fazem parte de nós. Pois é e a voltar, exatamente, a voltar a eles. E eu só para partilhar, no dia 5, portanto ontem, o meu post foi exatamente sobre algumas plantas que tenho, neste caso um lírio da paz que tenho em casa, que me foi oferecido também pelo meu pai, mas este este pé foi-me oferecido há uns 5 anos ou mais. Um, e ele embrulhou aquilo no jornal tirou um pezinho embrulhou no jornal deu-me e diz: olha pronto, isto é para tu pôs lá na tua casa pões na tua casa e vais ver que vai ficar bonito isto é uma flor muito bonita a verdade é que eu já já tenho quatro vasos, já estou a precisar de, já dei, já está a precisar de a mãe, portanto continua num vaso, já está a precisar que eu vá lá tirar os filhotes porque já está cheio, ou seja quando nós cuidamos fazemos a diferença e isto é quando cuidamos de tudo na nossa vida porque depois tem este impacto, não só o reconhecimento e pensar olha, isto carinhosamente foi-me dado pelo meu pai mas também pelo impacto que isto ao cuidarmos das coisas e incutir isso também nos meus filhos, olha, rega a planta, não deite isso assim faz desta forma, atenção, isto, isto começa de pequenino portanto, aqui está um bom desafio para nós Quase concluímos a nossa conversa, porque
1: temos aqui algumas questões e ainda queremos falar com a Paula. O tempo está a voar eu para esta conversa. Já passou uma hora e eu ainda tenho aqui um monte de coisas para dizer.
0: Não, mas isto é, é assim, nós temos que criar o gosto e temos que passar a mensagem. A mensagem é, sigam a Angola, o trabalho que a Erika está a fazer está a ser um trabalho excepcional. os parabéns aos fundadores deste projeto, eu acompanhei e e lembro-me perfeitamente na altura até de ter partilhado com o Paulo algumas algumas dicas, olha Paulo, parabéns pelo site, há isto aqui, portanto pontualmente e depois agora tu como figura feminina e faz muito mais sentido, faz todo o sentido nós termos feito esta conversa da liderança feminina contigo, com este projeto, com o tema do ambiente que está tão presente e deve continuar presente na nossa vida. Portanto, isto vai-nos acompanhar e deve-nos acompanhar a vida toda. Portanto, eu estou de coração
1: cheio por estares aqui. Obrigada, eu também. Eu também... <risos> é que eu também já acompanhava o projeto Liderança no Feminino, né? porque também andava à procura de... Não tinha... Como é que eu posso dizer? Não tinha alguém para... Para para me inspirar, eu andava especialmente em Angola, porque, como é que eu posso dizer, especialmente por estar longe. não não estou inserida né, assim no meio social, não vou às festas ou não vou a alguns eventos, mas felizmente isto é a parte positiva da internet encontrei a liderança no feminino e também alguns outros projetos também de outras jovens a tentarem motivar e empoderar outras mulheres e não só de mulheres para mulheres, também com os homens então isto tem, tem sido muito, muito, muito positivo nesse sentido porque acabo por ter novas referências para mim. Quando tenho desafios novos, quando tenho dificuldades, vou, vou ler um bocado sobre alguém ou aparece uma coisa assim no feed de alguém que conseguiu ultrapassar algo muito difícil e tu ficas logo, uou, wow. e quando vejo mulheres em Angola, então eu fico o coração cheio por ver que... Eu também cruzes, estou a tornar
0: cruzes, tudo cruzes e, é. e, e isto não são processos nem projetos solitários, bem pelo contrário. Sim, vêm de um sonho, vêm de sonhos, mas depois só ganham dimensão quando as outras pessoas acreditam neles, sejam homens ou mulheres, e eu diria sejam mulheres e homens, porque mesmo o projeto da liderança feminina o que nós também pretendemos é a inclusão. Isto está aberto, não é um projeto Ah, agora as conversas da liderança são para mulheres. Não de tudo. Porque aquilo que é aqui falado faz parte da nossa vida. Um, queremos é dar voz às nossas mulheres, queremos catapultá-las, queremos dar a conhecer, queremos dar a conhecer os projetos em que estão associadas e isto sim faz toda a diferença. Seja aqui em Angola, seja no mundo. Portanto, nós queremos uh, passar esta mensagem e esta a nossa vontade. Portanto, gratidão por isso. Érica. Vou vou fazer aqui duas questões, temos aqui duas questões, acho que temos aqui mais umas quantas que entretanto foram pingando. Então, temos uma questão da Malaquise. Olá, Malaquise. Érica, como é que você consegue gerir tanta coisa à distância e por ser uma área tão complexa em Angola, a questão do ambiente, portanto, como é que tu
1: consegues fazer isto? Olha, eu digo que é muito difícil. É preciso, eu empenho-me muito nisto. Digo isso porque na altura em que nós começamos eu estava a passar por uma fase complicada a nível pessoal e foi a Angola que me tirou desse buraco. Foi dedicar o, o tempo que eu tinha, o tempo extra que eu tinha Neste projeto em desenvolver Eco Angola que eu comecei a conhecer, comecei a ver exatamente o meu potencial, comecei a conhecer pessoas que também estão e pensam e querem agir. Então, isto tudo influenciou na continuidade e e, e a maneira como nós crescemos como é Angola. E eu própria, por exemplo, neste momento eu, eu trabalho, trabalho num restaurante cá, estudo, estou a fazer o estágio e estou a, a, a gerir a Eco e eu não sabia que eu podia fazer tanta coisa antes não sabia <risos> mas isto eu não faço sozinha não faço sozinha e aliás tem sido um processo complicado para mim de perceber como é que eu posso liderar como é que eu posso motivar os voluntários depois são tantos voluntários mas eu notei que a melhor forma de o fazer é estarmos, sentirmos mesmo uma família fazer todos que fazem parte da ECO Angola perceberem o que é que nós, ou seja qual é o impacto do trabalho que nós estamos a fazer na vida de todo o mundo, não é só na nossa é na vida de todo o mundo, do coletivo da Angola, do mundo então hum, com esta motivação também por parte dos voluntários também puxa a minha motivação, então estamos aqui unidos mesmo, unidos e eles, eu aqui com as ideias e, e, e uma das coisas que ajuda muito é mesmo a comunicação e o que facilita são estas plataformas digitais, então é organizar as coisas, muitas agendas aqui, eu sou uma pessoa é, que gosta ainda de escrever e gosto então andando com aquela <risos> agendazinha e os cadernos, depois um livrinho de ideias, porque é muita coisa que aparece Uh, todos os dias, todos os dias são ideias novas e com a quantidade de voluntários que nós temos uh, fica complicado gerir, vir, mas eles motivam bastante, motivam então é, é uma coisa recíproca, estamos, estamos todos em sintonia mesmo, todos a crescer e eles também dizem, dizem-me sempre isso, Érica, eu estou a crescer muito é, com a Angola. ainda há dias uma, uma bióloga disse, Erika, a a Angola despertou o meu lado verde e ela já era bióloga e eu, ai meu Deus, mas eu vivo para isto, eu vivo para isso porque foi exatamente o que me aconteceu, foi exatamente o que me aconteceu. Fantástico, muito bom, muito positivo.
0: Também tenho aqui uma questão da Filomena Filipe, tendo em conta que o leste de Angola é uma área muitas vezes desmatada devido ao garimpo, há algum desafio para o leste? Obrigada Filomena pela, pela questão.
1: Obrigada, verdade, obrigada, que esta é uma pergunta mesmo importante, pertinente, sensível, sensível, porque sabemos que o garimpo está ligado também aos interesses de alguns né, no nosso país, então é uma uma pergunta sensível, porque até recentemente eu fui contactada por um geólogo que está a trabalhar, que está a trabalhar no leste da Angola, na, na Lunda Norte, Uh, e, e disse-me que está preocupado com a quantidade de impacto ambiental que ele vê diariamente uh, está preocupado com não sabe exatamente o que fazer, apesar de que trabalha com isso uh, e então nós, nós estamos a tentar fazer, e aliás é esta união dos cidadãos mesmo que, em várias partes do país que nós temos conseguido informar mais e mais pessoas porque estas coisas não são faladas no dia a dia, não vais ver isto na TPA, não vais ver isto eh, nas redes sociais. Então o que nós queremos fazer, nós fazemos pequenas denúncias ambientais, denúncias públicas, eh, e nestas denúncias nós também sugerimos as soluções. Como é que nós podemos fazer para reduzir este impacto? O desafio para o leste é complicado, como eu disse, por causa destes interesses de, 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 um, de um grupo de poder no nosso país, Uh, e que nós estamos a tentar mesmo trabalhar para podermos tocar nesse assunto, mas também temos sempre de ser cuidadosos, né? porque nós sabemos bem como é que é a situação política do país, uh, e como é que estes interesses pessoais de alguns conseguem ferir uh, outras coisas, então há algumas feridas que nós não podemos tocar ainda, não significa que não vamos, estamos a prepararmos nos uh, porque estamos a ficar mais fortes só depois de ficarmos mais fortes podemos fazer isso porque também é, é sensível nós uh, tocarmos em todas as feridas da, em Angola tudo o que é uh, o ambiente um, porque também pode haver um, um grande impacto até no nosso no nosso projeto né aliás já há quem nos queira ferir já há quem nos queira ferir E este também é um desafio pessoal e coletivo da Angola, de como é que nós podemos ultrapassar estas pessoas que já jogam no contra nós, porque estas questões ambientais também estão muito ligadas a estes interesses de dinheiro e da gestão do país, da, da, da gestão que para mim, por exemplo, não é uma gestão sustentável, Angola não está a desenvolver sustentavelmente, então é poder encontrar um meio termo de apontar os erros, apontar as soluções sugeridas da nossa parte e como é que nós podemos tentar fazer ou melhor tornar Era ações é,
0: Aquilo que estás a partilhar, e tocas num, num tema sempre muito sensível, que as questões do ambiente acabam por ir tocar sempre em temas sensíveis, uhum. um, mas disseste uma coisa que, que é importante, ou seja, não, não basta só um, denunciar ou chamar alertar para a situação, porque eu acho que mais do que denunciar é alertar que algo não está em conformidade, mas depois propor as tais sugestões de melhoria, o que é que pode ser feito, de que forma é que também nós podemos apoiar nesse processo de melhoria, de desenvolvimento e é aqui que faz toda a diferença, porque apontar é muito fácil, não é? Dizer que está mal feito, dizer que não está a ser feito é facílimo. Toda a gente que queira dizer, ah, isto não é bom, não é positivo, não estão a fazer. Mas o o que traz valor, o que traz valor e que é diferenciador é dizer, isto não está bem feito, ou acho que poderia ser feito de outra forma, ou poderia, ou sugiro esta outra ação, é trazer as tais propostas de valor, Que depois podem ou não ser aceitos Isso já será outro 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 (risos) Exatamente Mas eu acho que sim, porque o tema do ambiente Não é só em Angola, isto é um um desafio Global,
1: mundial
0: Nós temos uma Greenpeace Exatamente por isso, ou seja ferir, mostrar ir lá dizer o que é que está a ser feito mas também estamos aqui para poder apoiar e construtivamente encontrar as melhores soluções e,
1: e é aí que se faz a diferença praticá-las, porque Exatamente. por exemplo nós vimos nós, nós essas soluções e os projetos que também estamos a criar é mesmo para praticarmos essas soluções não vamos poder fazer tudo agora mas Isso. estamos a fazer com o tempo estamos a construir com o tempo a
0: consolidar a dar um passo de cada vez porque tu tu também disseste e bem é preciso criar estrutura é preciso criar as bases é preciso passar uma mensagem de consistência de credibilidade não, nós estamos a fazer e estão aqui os resultados do nosso trabalho nós somos humildes e o que nós queremos fazer é isto, aquilo que acreditamos é a defesa de um mundo mais verde
1: exatamente (risos) E de, da melhoria social, porque sim. as questões ambientais estão ligadas aos problemas sociais. Por exemplo, a fome em Angola, especialmente na parte sul da Angola, é muitas vezes causada ou uma consequência das secas que também estão a acontecer, acontecer no, no sul da Angola. E estas secas também são causadas pela própria, pelo desmatamento pelas queimadas, e que também fazem as queimadas para tentar matar a fome. Então, é, 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 um, é, um, é um ciclo vicioso. Destrutivo, vicioso, destrutivo, que nós queremos quebrar e tentar levar a estas comunidades estas soluções, dar estas habilidades, não só para eles perceberem o impacto e pensarem a longo termo, como também uh, tentar dar as alternativas e aprender Exatamente. com eles, porque nem todas as comunidades causam isso, algumas comunidades realmente são sustentáveis, aliás mais sustentáveis que nós das cidades, né? levam um estilo de vida completamente diferente, e poder dar a opção do cidadão escolher entre viver esta vida nesta forma, ou numa comunidade rural, assim assim, e também ter a oportunidade de estudar da educação. Então está tudo, está tudo interligado. Então por isso é que nós, nós quando falamos da Angola, não queremos só falar de ambiente, é ambiente, sociedade e até economia, porque também podes promover a economia com formas mais sustentáveis de desenvolvimento. Então esta, esta é um dos nossos desafios, é, é tentar despertar os angolanos que, que nós devemos desenvolver de forma sustentável, não é só desenvolver por desenvolver, e desenvolver a pensar na economia, desenvolver só pensar no no petróleo, desenvolver exatamente a pensar... Na diversidade, um na verdadeira
0: diversidade da nossa economia, que é o, é o que ainda nos falta. E, e dou os parabéns mais uma vez pelo projeto, por tentarem e por trazerem esta consciência para todos nós, por voltar a reforçar esta consciência. Um, e quase, quase a terminar, nós temos que conhecer a Paula. <risos> Paula,
1: onde estás? Tan, 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 tan. Será que ela se desligou?
0: <risos> Desafiaste-a. Paula, estás, estás por aí? Oi, estou
2: aqui, estou aqui. Tens tá cara,
0: para nós conhecermos eu
2: pensei, a Paula. Eu quero, quero entrar no meu telemóvel porque a qualidade é melhor. Aqui vocês não vão ver nada bem. Então, isso.
0: <risos> então enquanto isso, nós temos aqui, uh, e agradecer mais uma vez a todos os os presentes pelas partilhas e pela... por estarem aqui a ouvir esta partilha tão boa da Érica da sobre é. a sua vida, sobre os seus desafios, sobre o projeto da Eco-Angola. Um, temos aqui o comentário da Maliqueza, a mudança só vem quando temos duas, essas duas visões, como você tem feito, o ser e o fazer. Parabéns. É a Shira. O crescimento em massa da população angolana pode atrasar o desenvolvimento sustentável? Isto é uma questão que a Shira aqui coloca. Eu acho que nós ainda estamos muito longe do crescimento em massa da população angolana, porque nós temos um país tão
1: grande Não, que... nós, nós estamos, aliás, nós não podemos crescer para todo lado. Né? Nós temos que manter áreas naturais, áreas virgens, porque se nós formos crescer a pensar que o país todo tem que ser habitado, aí é complicada. E nós Sim. não vamos nem ter recursos para a demanda. Paula, só aceitar o meu
2: pedido, eu mandei aqui e que
1: mandar outra vez.
2: Já, já está.
0: Vamos só deixar aqui a Érica terminar aqui relativamente ao crescimento em massa da
1: população. E, e, e já
0: entras, as Paula.
1: O crescimento em massa, eu diria que sim, que que temos sim, porque nós neste momento não estamos a a aplicar formas de tentar reduzir a taxa de natalidade e aliás, temos uma taxa de natalidade alta e também temos uma taxa de mortalidade alta. Muitas famílias às vezes têm 10 filhos e morrem 3, morrem 4 por causa de doenças, então só isto já está a gastar recursos já estar a, a ter um impacto também até na, na própria psicologia das pessoas eh, e depois acaba por aumentar estas outras dificuldades porque imaginemos numa situação nós que temos o privilégio de ter um bocado de estabilidade ou mais estabilidade na nossa vida imagina o que é ter eh, dificuldades sérias de, de pobreza e depois ainda vais ter dificuldades em lidar com estas perdas então é muita coisa que o nosso povo, e não diria só Angola, né, que isto é uma coisa mesmo global, passa, é muita coisa. Então eu não acho que nós devíamos continuar a crescer desta forma, nós devíamos tentar reduzir o crescimento e depois tentar reduzir a taxa de 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 mortalidade e também de natalidade,
0: consequentemente. Também
1: está ligada à educação, mais uma vez.
0: Exatamente, que era isso mesmo que eu iria dizer, ou seja, isto tem que começar e passar mais uma vez por uma questão de sensibilidade, porque não podemos dizer que isto é cultural querer ser mãe tão jovem, com as consequências irrepressíveis que isto depois tem para estas mulheres, sobretudo para estas mulheres, e voltamos a falar do tema da mulher aqui, que depois muitas vezes não consegue seguir uma carreira profissional porque tem estas limitações, estas condicionantes, deixa de estudar, abandona os estudos porque vai tomar conta dos filhos porque foi mãe muito nova, mas aqui já estamos a entrar por outros caminhos e e, e há de ser certamente um dos temas de uma das nossas próximas conversas de liderança. porque É importante falar sobre isto e reforçar que não é necessário ser mãe em idade tão jovem quando ainda há um um, um percurso, uma vida que pode ser feita, que pode ser consolidada, que pode ser estabilizada. Mas eu
1: vou só dizer, Eva, é importante nós lembrarmos que isto na nossa perspectiva, Há mulheres há, que pensam, que, que, que acreditam que isto é o melhor para elas, que querem ter Exatamente. um filho... Exatamente,
0: mas não então, aos 16 é anos, não aos 17 anos, não aos 18 anos. Eu, é eu isto entendo,
1: essa é é, mas ser, eu acho que é, é uma mais questão de, de dar a escolha, dar a escolha, porque pode ser que seja aos 16 anos e essa pessoa seja feliz assim, mas é dar a escolha. O problema é, é, é ser forçado a fazer isso, ou não não ter a escolha, a coisa acontecer, não, é dar a escolha, por por exemplo, mas nós... Não, nós já vamos nos deviar, porque aqui só para (risos) completar... Uh, muitas vezes
0: a escolha está, está indiretamente e diretamente relacionada também para o estilo de vida que se tem, e já falámos aqui, muitas vezes que estas uhum. mulheres também não têm um estilo de vida que lhes permita ter esta sustentabilidade. Mas, como eu disse, isto é um tema para um próximo fórum, fica, fica o, o desafio já era algo que
1: nós queríamos trazer. só adicionar para fechar este, este assunto: <risos> na quarta-feira, Sim. por acaso, há uma conferência de um fórum. Sobre energia e clima de vários, de, dos países todos da CPLP, e por acaso eu vou estar também como oradora na quarta-feira uh, a representar a Angola. Então v- vão ser, acho que, umas seis ou sete mulheres uh, de vários países: Portugal, Moçambique, Brasil, Santo Tomé, Cabo Verde. Somos várias mulheres. Eu vou estar a representar a Angola é demais, para falar do um papel. Obrigada, do que papel bom. da mulher sobre a ação climática, então é, é, Muito com bom. certeza isto vai Vamos partilhar bem-vindo.
0: também aqui depois na liderança, uh, nós recompartilhamos, temos todo o gosto em recompartilhar, porque isto é importante, estarmos conscientes e acompanharmos aquilo que se fala no mundo. Uh, Paula, antes de terminarmos, por favor. Estás por aí? Para nós
2: conhecermos? aqui. Conseguem ver? Olá,
0: Paula, bem-vinda! Eva, <risos> bem-vinda. Então, uh, Érica, muito obrigada por também apresentares e encontrares aqui a Paula. Paula, uh, queres falar um bocadinho sobre esse projeto? Dou-te aqui dois minutinhos rapidamente uh, para partilhares para uh, então. connosco aquilo que a Érica já já o disse.
2: Claro, claro. Então, Amigos do Futuro é um projeto que surgiu quando eu comecei a distribuir máscaras aqui para os trabalhadores domésticos da minha zona e, enquanto eu distribuía, recebi muito, muito feedback dos mesmos a falarem que nos seus bairros, em suas casas, não, não estavam a usar proteção. Então, fiquei muito sentida, muito sentida e, e pensei de que forma é que eu poderia ajudar de uma forma mais alargada mais pessoas. Então, uma das pessoas com quem eu falei, com quem eu partilhei, foi a Érica, falei da ideia, e ela disse, oh, amiga, tens de, criar, tens de criar algo assim mais mais formal e tal, e, e, e vais ver que muita gente vai aderir e surgiu também, assim, o Amigos do Futuro. Nós estamos a trabalhar com voluntários, na maior parte são mulheres, que já costuram, já fazem esses trabalhos, e nós damos um kit. E elas produzem as máscaras em suas casas e depois nós tratamos de distribuir isso em famílias mais vulneráveis e e crianças também, órfãs e e tudo mais. Tem sido um projeto muito desafiante, mas muito interessante e muito muito, bom. Paulo, olha, muito obrigada pela partilha.
0: Depois no OFF falamos que Eu terei todo o gosto também em compartilhar esse projeto. Eu acho que já recebi por outras vias, porque o mais, o mais interessante, uh, e eu até estava aqui a tentar ver quem é que nos já mandou, mas eu acho que vocês estão a fazer agora uma campanha para recolha. Foste tu? Não, não foste tu. Foste tu também, não, Érica. Não, não foi não. a Érica, não foste tu, Érica. Não acho que foi, foi outra pessoa.
2: É. Que vocês estão a fazer uma campanha para a recolha de de elásticos, não é? Isso, isso. Estamos a precisar de elásticos, de Eu recebi
0: essa campanha ontem e e disse que tinha todo o interesse em partilhar, porque nós temos feito dentro da solidariedade e vamos partilhando da forma como podemos. É, é colocar nas nossas redes sociais Portanto, Paula, está o contacto feito Depois a Érica Põe-nos aqui em contacto E nós teremos todo o gosto Em saber um pouco mais desse projeto E partilhar também aqui na...
2: É, por acaso eu já falei com a Eva Eu falei eu com a Eva alguns que... dias Sim, sim, ah! sim falei ah, Sobre aquele trabalho De, de, de desenvolvimento humano Na, na página Top Currículo Acho que não está interligado. Ai, não interliguei eu Sim, e nós falámos, mas
0: você não me falou de máscaras. Ah, é, é um outro projeto, é um outro projeto. Falámos do projeto de, de, dos currículos, exatamente, e eu lembro perfeitamente, mas eu não estava a ligar a Paula das máscaras. Com estava, a Paula imaginei
2: o. Imaginei que me está fazendo ligação.
0: Não, mas eu recebi ontem a, a vossa partida desse projeto de necessidade de, de poder-se apoiar as comunidades com, 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 com mais máscaras, com mais contribuições, e, e cá está, não fiz de todo nenhuma interligação, à Érica fiz porque aparecia lá a Econola. Mas à Paula não. Paula, então é um prazer conhecê-la agora via Zoom, porque nós já falámos telefonicamente e num outro projeto também ainda veremos de falar aqui. (risos) É a segunda
2: apresentação.
0: E isto é que é eu. E eu adoro estas relações que acabam por se criar, estes, estes networkings, estas relações de confiança, porque é isto também um, um dos grandes propósitos do projeto de liderança feminina em Angola, é podermos estarmos todas mais próximas, podermos nos apoiar, podermos partilhar, recompartilhar Isso. e uh, acreditar naquilo que é importante. Portanto, Muito bom, olha, fiquei agora de coração cheio por conhecer a Paula e o outro Ah, projeto da Paula. Dá (risos) muito! Érica, muito obrigada mais uma vez pela tua presença, pelas tuas partilhas, pelo projeto em que estás e por aquilo que ainda estão a fazer ao nível da nossa sociedade, precisamos de um mundo mais verde, não é só Angola, precisamos de um mundo mais verde, de facto. Uhum. Portanto, muito obrigada. E só para mesmo para terminar, porque isto hoje, a conversa já vai longa, queres partilhar connosco algum livro que deixes como sugestão de leitura a quem nos está a ouvir?
1: Uh, bem, o, um dos últimos livros que eu acabei de ler agora é o Originals, que foi, foi. Este ano eu fiz uma contestação e eu disse que eu não quero prendas de Natal. Na altura, aí já estava consciente, eu vi, as prendas de Natal são um waste um, um, muito grande, porque às vezes somos oferecidos coisas que nós nem usamos, que nós nem gostamos, que nós. E só por ser Natal que as pessoas têm o hábito de oferecer as prendas, eu disse, não ofereçam prendas. A não ser que seja um livro uh, que, eu, né, que, que agrego valor na minha vida. Eu não quero que seja um brinco. Isso, se for isso isso eu também posso comprar e posso comprar e já tenho o que eu quero. Já chega. Então, ofereceram-me este livro. É Originals, do Adam Grant. E o livro, basicamente, é como é que não conformistas não conformistas mudaram o mundo, então tem sido uma base para a inspiração de ver histórias de vários projetos mesmo a nível global que nós conhecemos e de como é que na altura em que pensaram nas suas ideias, estas ideias eh, pareciam inválidas ou pareciam ideias que não iam crescer, não iam desenvolver, foi uma coisa que eu senti no princípio de feedback algumas pessoas, ah Erika, ninguém quer saber do ambiente em Angola e quando eu escrevi os artigos, quem é que achas que tu vai ler que vai ler esses artigos e, e eu me sinto uma não conformista então uh, esta é a minha sugestão uh, e obrigada Eva por, por me teres aqui, obrigada a todo mundo que aqui esteve, obrigada Paula por, por teres entrado também uh, eu, é, eu posso é. dizer umas coisinhas Sim. para a Erika?
2: Calma, eu, uh, 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 eu, eu não sei se a Eva sabe, a Erika é uma das minhas grandes amigas, nós somos amigas há anos, já nos conhecemos é. há muito tempo E eu tenho acompanhado o percurso dela uh, e não só por sermos chegadas, mas precisamente por estar a ver, eu sou uma grande admiradora, uma das maiores fãs da, da Erika e eu já já disse, ela mudou a minha perspectiva, a minha, a minha maneira de ver o ambiente, a minha maneira de agir E ainda está ainda a mudar, né? ainda tem muita coisa para mudar E só quero dar os parabéns à Érica, estou muito orgulhosa de tudo que ela tem feito Do trabalho, do empenho, porque eu sei que não é fácil, não é fácil fazer esse tipo de trabalho e eu espero e eu tenho certeza também que tu ainda vais atingir muitas coisas boas e vais fazer uh, uma grande diferença cá em Angola Obrigada
1: Ai, é assim não <risos> Obrigada, isto sim é começar uma manhã de sábado depois deste, desta semana louca, caótica, agora eu vou ter um descanso e sentir em paz, obrigada Paula, obrigada tá, Vou cara. te já ao obrigada. pódio <risos> Obrigada
0: Eu quero agradecer mais uma vez a todos Os que estiveram-nos a acompanhar A Érica pela sua partida Tenho a certeza que, que sim Que nós vamos ouvir falar muito mais da Érica Pela sua determinação, pela sua coragem pelo facto de pela sua simplicidade, acima de tudo, que faz com que pareça tudo tão fácil. Érica, muitos parabéns. A liderança feminina vai estar aqui sempre a dar o apoio e associar se com a Angola naquilo que for possível e necessário, como é óbvio. E, acima de tudo, uma futura mulher líder, não, uma mulher líder já... Portanto, parabéns para ti, para o projeto, muitos sucessos. A todos, mais uma vez, não esqueçam, vejam quarta-feira à Erika. a Erika Érica depois partilha para nós podermos também divulgar um, o horário e tudo mais. Um, para quem ainda não acompanha a, a Liderança Feminina em Angola, nós também estamos presentes nas diferentes redes sociais, no YouTube, no Facebook, Instagram e uh, LinkedIn. Teremos todo o gosto em que nos acompanhe, partilhe, recompartilhe, contacte-nos, porque o nosso objetivo é fazer e continuar a dar a conhecer não só estas mulheres, mas também envolver, valorizar a nossa mulher, a nossa mulher líder, porque nós precisamos cada vez mais de termos confiança umas nas outras uns nos outros, mais uma vez nós somos inclusivos e isso é possível quando todos caminhamos para o mesmo objetivo. Foi gratidão, foi um prazer estar aqui hoje, foi uma manhã e um início de manhã de sábado fantástico, portanto fez todo o sentido seres a nossa convidada na Semana do Ambiente e posto isto. Ah, nós, não, eu costumo pedir estas coisas todas e costumo pedir a toda a gente para si, quem quiser agora a aparecer é o momento ideal para nós tirarmos aqui uma fotografia, como eu costumo dizer, a fotografia da praxe. Eu depois nunca sei tirar a fotografia, mas pronto tirando essa parte há sempre alguém que tira. Eu não posso tirar tirem Obrigada a fotografia aqui da para depois mandem-me porque, para depois nós podemos compartilhar não só a fotografia, mas também é o livro que a Erika agora deu portanto, quem estiver aí escondido pode dar o jeitinho à cara e aparecer <risos> porque este é o momento ideal para isso mais Obrigada. uma vez, gratidão a todos gratidão por estarem desse lado por terem estado aqui nesta nossa conversa tão agradável e tão uh, top Uh, portanto, Lisete, Maliquese, Aruxa, Rodolfo, Paula, Paula, Patrícia, Galiano, Vilma, Nancy, Vitor, uh, Yolanda, Filomena Depois eu sei que houve outras pessoas que foram entrando e saindo também, que nos acompanharam Sei que sábado é sempre um pouco mais complicado Mas nem por isso deixámos de ter uma conversa tão sabrosa e tão autêntica sobre aquilo que é ecologia E não se esqueçam, por favor Agora deixem a, vosso, a vossa responsabilidade, cuidem do meio ambiente, plantem uma planta e se não, não conseguirem plantar, comprem uma planta e cuidem dela. Está uhum. <risos> bem? Gratidão a todos, muito obrigada, um beijinho e até à próxima semana, à sexta-feira, para mais uma conversa da liderança.
1: Tiraste a fotografia, Érica? Tirei, Já tirei o Muito obrigada a todos. Bom fim de semana e força, vamos todos melhorar, mudar Angola e tornar Angola um lugar melhor para todos nós. Obrigada. Muito bom. Bom fim de
0: semana, fim de semana a todos. Um beijo em grande.